Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2020 Hôm nay chúng ta học đến hai bài kinh mới Một bài đó là bài kinh thứ 124 và một bài 125 Tôi nghĩ chắc các vị có văn bản hai bài kinh này rồi Tức là một bài đó là kinh Bạc Câu La Bài thứ hai đó là bài kinh Bài thứ hai là bài Điều Ngữ Địa Mình đọc vô một đoạn rồi chúng ta giải thích dần dần thôi a chê la ca diếp Đây là danh từ riêng là tên của ông này nghe Bạn cũ Bạc Câu La Đến thăm tôn giả này thấy những điều kỳ diệu Trong vòng 80 năm không bao giờ trong tâm Ngài khởi lên dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Ngài không nhận y phục hoặc cắt mai quần áo trong thời gian mai y, không nhận lời mời ăn, không ngồi ăn trong nhà, không bao giờ để ý dáng dấp của phụ nữ. Hoặc giảng pháp cho họ dù chỉ nói vài câu, không bao giờ lai vãng các nơi ni cư trú hoặc giảng pháp cho ni không truyền giới cho người hoặc làm ý chỉ sư hoặc để người hầu hạ không tắm trong nhà tắm với bộ tắm xà phòng không để ai trà sát không bao giờ ốm đau nên không từng dùng thuốc không nằm ngủ trên giường không an cư mùa mưa dưới mái nhà thôn xóm ngài chỉ nợ thí chủ bảy ngày đầu xuất gia ngày thứ tám đắc quả với thắng trí thần thông sau khi đã thấy được những điều vi diệu ấy nơi ngài bà câu la achela ca diếp xuất gia thọ đại giới không bao lâu chứng quả thành vị a la hán điều kỳ diệu cuối cùng mọi người được chiêm ngưỡng tôn giả bà câu la báo trước cho đại chúng ngồi kiết già giữa chúng nhập vô dư niết bàn đó là một bài kinh thứ nhất chỉ gần mấy phút thôi học xong bài kinh rồi Đọc thêm bài kinh nữa rồi hồi hướng là xong ngay <cười> Học như thế này thưa đại chúng rằng là Có khi một buổi học mình học được mấy chục bài kinh luôn đó nghe Thế rồi các vị ơn học cái kiểu nào Kiểu này là học cái kiểu là câu giờ như mình Thưa đại chúng rằng đầu tiên các vị lưu ý là Trong hai bài kinh này mình gom lại Trong một cái chủ đề là người khéo điều phục Thế nào là khéo điều phục cái điều đầu tiên thưa các vị cái từ điều phục hay điều ngữ đó là cái từ rất là nhiều ở trong kinh văn Phật giải nghe Các vị biết rằng là Đức Thế Tôn có 10 hiệu Một trong những tôn hiệu mà người ta gọi cung kính Đức Phật đó là bậc điều ngữ sư Là bậc thầy giỏi điều phục Đấng thiện thệ bậc điều ngữ sư Đấng như lai bậc ứng cúng bậc chánh biến tri bậc minh hạnh túc bậc thiện thệ bậc thế gian giải bậc vô thượng sĩ bậc điều ngữ trưởng phu bậc thiên nhân sư và cái từ phật cái từ thế tôn nữa đó là mười hiệu của như lai thế là khi nói đến nội dung của đức phật mà người ta không có hiểu tức là không am tường thì đôi khi là người phật tử nhưng mình nghèo nàn á khi người ta tôn kính đức phật Người ta nói Đức Phật có đủ cái chi Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông Mấy cái từ này tôi nghĩ các Phật tử phải thuộc lòng rồi Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông Rồi chi nữa Thập lực 
Tứ Vô Sở Quý và Thập Bát Bất Cộng Pháp Đây là cái phẩm đức của Như Lai Tam thân thì chúng ta biết rồi Rồi những cái từ như tứ trí, ngũ nhãn, lục thông Thì mình cần phải tra từ điển để học nghe Sẽ có một buổi học nào đó mình giải thích những điều này Thế nhưng mà xin thưa rằng là Đức Thế Tôn Cái nội dung tâm giác ngộ Ngài nó có nhiều Nó có nhiều cái sắc thái mà chúng ta có thể nhìn vào Để tôn vinh một bậc giác ngộ giữa thần đời này Do vậy cho nên những cái tên mà ở ngoại vi chúng ta cần biết đó là Điều Ngữ Sư đó là chỉ đến Đức Thế Tôn Bậc Tối Thắng Trí cũng chỉ cho Đức Thế Tôn Và Bậc Thế Giảng Giải cũng chỉ cho Đức Thế Tôn Rất là nhiều từ Thực ra thì chúng ta là con Phật cho nên chúng ta dùng nhiều cái từ tán thắng Đức Phật Chứ không phải là chỉ có một cái từ Đức Phật thôi nha Do vậy cho nên các vị hiểu về điều này Các vị mới thấy rằng là chưa có Một cái dòng văn học nào mà nó giàu như là cái dòng văn học của Đạo Phật Một cái từ tôn xưng Đức Phật thôi là nó đã rất là giàu có rồi Đó là điều thứ nhất mình nói về những danh từ ngữ nghĩa Một chút để chúng ta làm quen Thế là cái từ mà chúng ta trở lại nơi đây Chia sẻ với nhau là khéo điều phục Có thể nhìn hai Hai cái cấp độ về điều này Đối với các bậc thánh thì thưa các vị các ngài Có khả năng điều phục được thân tâm các ngài Ở mức độ điều phục được thân á Thì như ngài bà Câu La đây Thì các vị biết rằng là 80 năm 80 năm chứ không phải là một năm hay vài tháng đâu nghe Ông chưa từng hát hơi Chưa từng nhức đầu trong một cái búng tay Chưa từng uống một viên thuốc aspirin Aspirin thì ngày xưa không có đâu nghe Nhưng mình ví dụ thôi Tức là những cái loại thuốc bằng làm cây cỏ rễ củ Thuốc là bằng ngón tay út thôi Ngài cũng chưa từng uống Và sức khỏe của Ngài nó kỳ lạ Đến đổi là Đức Phật còn bệnh Nhưng mà ông cụ này từ ngày xuất gia Cho tới nhập viết vàng Chưa bao giờ bệnh hết Thì các vị hình dung rằng là cái năng lực tu Phước điền quân tập nhiều đời Nó làm thành cái thân khỏe mạnh như vậy Đó là mình nói về điều phục thân và học thứ hai các vị thánh điều phục được tâm có hàm nghĩa rằng là các ngài ngự trên cái tâm thức buồn giận ghét thương tức là chế ngự nó hay là lượng lờ như là cởi thiền trên những lượng sống vậy này buồn này vui này hờn này giận nó như sống nhấp nhô nó lên cao nó xuống thấp vì chuyện của nó mà ta là con thuyền đang cởi trên những lượng sống cho nên gọi là ngự trên cái sống của buồn giận ghét thương và ngang đây mình dừng lại hỏi thăm nhau rằng là nếu mình đã hiểu được ít nhiều Phật Pháp Mình có thể ngự trên được cái tâm thức buồn giận ghét thương mình được không? Ngự nó có nghĩa là chế ngự Có nghĩa là cưỡi lên trên Làm được không? Quá dễ Buồn giận ghét thương là chuyện bình thường tâm thức ai cũng có cả Đó là tâm thức rất ư là giản dị trong cuộc sống đời thường này Không có một sinh dân nào trên mặt đại địa này là không có những tâm hành như vậy Thế nhưng với người có tu tập thì họ làm được một điều tuyệt vời Họ cởi thiền trên những cái lượng sống của buồn vui Và rong chơi nghe Hàm nghĩa rằng là cũng buồn vui dẫn ghét như vậy Thế nhưng mà nếu mình là phàm phu Chưa biết tu tập Thì mỗi lần nó xin nó diệt thì nó dẫn cổ mình đi Tức là nó hoàng dây vô cổ mình nó dẫn chạy tới chạy lui Còn nếu mình biết tu á 
Thưa đại chúng rằng là những xúc cảm của các vị buồn vui hận giận của các vị Thậm chí là những trầm cảm ủ ê thất vọng thất tình của các vị Nó chạy tới chạy lui nhưng mà các vị là người quan sát đó Thì dùng một cái hình ảnh mới Như chúng ta nói là điều ngự đó hàm nghĩa rằng là mình cưỡi trên những cái lượng sống buồn vui Như chiếc thuyền đó, Sống lên thì nó lên, sống xuống thì nó xuống Không có cách chi nó nhận chìm các vị được Thế thì thưa các vị về cái lĩnh vực điều ngự thân Tức là điều tiết để cho thân an lạc Thì nếu người khéo tu thì họ có thể ngay bây giờ họ làm được điều này Thế là điều tiết để cho những buồn vui hờn giận nó không xâm nhiễu đời sống ta Cũng làm được luôn nha Nhưng mà các bậc thánh thì không phải dừng lại ở chỗ Đó là làm chủ được những vui, những buồn, những hờn giận bất an Mà Ngài còn làm chủ được một điều tuyệt vời hơn nữa là chi Quan sát được những ý niệm nó đang sinh, đang diệt Những ý kiến nó đang chạy tới, chạy lui Hay nói cách khác là những tâm thức lăng xăng của các vị Những vọng thức quyên thiên trong tâm thức ta Những ý nói cồn cào trong ta đó Nếu ta chưa biết pháp hành trì Thì chính nó là chi? Chính nó là cái vòng nghiệp thức Chính nó là cái tập khí và đời đời kiếp kiếp mình đồng nhất vào nó để mình sinh sinh tử tử mình quay tròn ở trong cái vòng quay samsara tức là cái vòng quay của ba cõi sáu đường thế nhưng mà điều ngữ của các bậc thánh hàm nghĩa rằng các ngài vượt ngang khỏi cái tầng này các ngài không còn đồng nhất mình vào những ý thức của các ngài nghiệp thức của các ngài các ngài trở thành cái chi mà hay vậy đơn giản thôi Thưa các vị, chỉ cần làm một việc là quan sát ý thức của ta, vọng thức của ta Những câu chữ nó đang cuồn cuộn sinh diệt trong ta Khi các vị nhìn nó thì nó trở thành cái đối tượng bên ngoài các vị Nói theo ngôn ngữ của Kinh Văn Đại Thừa, nó là người khách thôi Nó là khách, nó là trần Nó đến rồi nó đi Cũng như bụi trần thì nó bay lao sao nhưng mà hư không thì bất động Tâm ta nó là cái năng lực bất động Tâm ta là ông chủ Cho nên nó có thể ngồi trong nhà Nó nhìn những người khách đến mà đi Mà nó thì không đi đâu cả Tâm ta nó là hư không mênh mông Cho nên bụi cứ bay như hư không thì bất động nghe Và liễu ngộ được điều này Thì gọi là điều phục cái chi Điều phục được vọng thức Liễu ngộ được điều này Thì thể nghiệm được cái bản tâm chân thật của các vị Và ngay trong hiện thời này Thưa đại chúng rằng là ta chế ngự được mọi phiền não Chế ngự tập khí Chế ngự nghiệp thức Và rời luôn chấp trước về bản ngã nghe Cho nên chứng nghiệm thánh quả A-la-hán Cho nên cái từ khéo điều phục này Thưa các vị nó có hàm nghĩa rằng Tùy vào cái mức độ hiểu biết của chúng ta Nếu chúng ta hiểu Phật Pháp ở cái tầng cạn á Thì mình có thể làm chủ được những buồn vui Mình có thể sống an lạc giữa cuộc đời mình hiểu Phật Pháp thâm sâu thì thưa đại chúng rằng là ngay nơi cái dòng đời tử sinh này Ngay nơi cái dòng tâm thức sinh diệt này Ta có quyền vượt khỏi nó Đây là cái quyền năng duy nhất chỉ có con người mới làm được thôi nghe Ví dụ như là động vật Thì thưa các vị nó không có cách chi Nó có được cái sự suy nghĩ như chúng ta Ký ức của nó ngắn hạn dài hạn nó không có Nó chỉ có cái gen di truyền Từ trong cái hạt mầm Chuyện đời tổ tiên của nó Cho nên nó biết rằng là mùa hè sắp đến Nó di chuyển về phương Bắc Để tránh nóng Mùa lạnh sắp về thì nó di chuyển về phương Nam Để nó tránh lạnh 
nó có thể đi 10.000 dặm đường như những con chim bay từ Bắc về Nam hay những con voi. Thế nhưng mà thưa các vị nó không có khả năng là suy nghĩ. Tức là nó không có khả năng nghĩ về quá khứ tới hàng trăm năm. Nó nhớ, nó có ký ức rất là dài. Và nó càng không có khả năng toan tính về tương lai giống như con người. Và siêu việt hơn để thành thánh đó là thưa các vị ngoài khả năng hồi ức, khả năng tư duy, khả năng nghĩ tưởng sắp xếp cho tương lai. Có người còn làm được một việc để chứng nghiệm thánh là vừa suy nghĩ mà vừa có thể nhận biết được cái suy nghĩ của mình. Cái quyền năng này như chỉ có con người thôi nghe. Đạt đến cái trình độ cuối cùng này thưa các vị mới vương cao khỏi, bay thoát khỏi cái đời sống bị giam nhốt trong ba cõi sáu đường. Tại vì đạt đến cái mức độ mình là người ý thức siêu việt hơn như là động vật. Tức là có ý thức, có tư duy, có quá khứ, có suy nghĩ. Và cái chiều sâu của ký ức mình nó có thể chứa được tới cả ngàn năm. Ấy, thì thưa các vị, ngang đó thì nó chỉ đứng trong cái vai trò của một chúng sinh. Lăn lộn nó ba cõi sáu đường thôi. Tại sao? Tại vì anh mang cái ký ức đó trong kiếp này. Anh biểu hiện nó. Do gì nghiệp thức quá khứ cho nên anh có thể là thông tuệ, anh có thể là không thông tuệ. Và ký ức đó thưa các vị nó mang theo nó một cái phẩm tính là tùy vào nghiệp lành nó đã tạo hoặc nghiệp án nó đã tạo. Nó biểu hiện trong đời này có khi là giàu sang, có khi là hàng kém. Tuy nhiên, bản ngã ta nó đồng nhất ta vào cái ký ức, vào ý thức như vậy nó bám theo như vậy cho nên nó sinh sinh diệt diệt. Thế đến một lúc nào đó nhân duyên nó đủ đầy Mình liễu ngộ được rằng là ngoài cái ký ức Mình mang theo từ quá khứ tới hôm nay Để làm thành cuộc sinh tử đó Mình còn làm một việc hay hơn Mình vượt ra ngoài ý thức nữa chứ Đó là cái năng lực tâm quan sát được ý thức Và khi mình liễu ngộ được điều này Thì cái từ trong nhà thiền gọi là Ngay nơi sinh diệt mình thấy được Pháp thân không sinh không diệt Điều này dễ hiểu lắm nghe các vị nhìn ra được một điều rằng ý thức mình thì nó sinh, nó diện, nó có câu chữ thì thầm. Thế nhưng, cái năng lực nhận biết câu chữ thì thầm thì nó đâu phải là câu chữ thì thầm, đâu có phê bình phán xét, đâu có rầm rì quyên thế chi. Bản chất của nó là vô niệm, mà vô niệm thì vô sinh, vô sinh thì vô diệt nhé. Thì nó là thể pháp thân, nó là trạng thái niết bàn vĩnh tịch. Đó là bản lai diện mục thực thôi Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đạt đến cái mức độ là ta vừa suy nghĩ Tập làm quen với cái năng lực tâm Tức là các vị thực tập làm quen quan sát sự suy nghĩ Thì các vị dần dần liễu ngộ được điều này ăn trú trong pháp hành trì này Gọi rằng là khéo điều phục để lái đời sống mình vượt ngang biển khổ Đó là ba tầng điều phục cái điều này nó chỉ xảy ra với người Người chi? Người khéo Người khéo là người chi? Thưa các vị là điều thứ nhất Cái căn bản là họ phải đủ thông minh Điều thứ hai họ biết giá trị đời sống nha Điều thứ ba họ ứng dụng điều này Trong cái sinh hoạt tu tập của họ thôi Mà nếu người vụng về Chậm lục Không bén nhại Không thông tuệ Không có đủ phước điền thì không làm được điều này Có thể hiểu đạo đó 
Thế nhưng mà thưa các vị chắc chắn rằng là không thể Là sắp xếp đời sống mình để có thể làm được điều này Họ vẫn cứ quen vào cái nghiệp chạy lăng xăng thôi Và thưa các vị cái điều tệ hơn nữa là có khi mình thoáng thấy được đạo Nhưng mà phước lành mình nó không đủ Cái nhiệt tình tu mình nó không dâng lên cho nên rồi Thưa đại chúng rằng loài ngày lại qua ngày bỏ trôi nó Có khi là mất một kiếp vào cõi vô thường Chưa làm được gì cả Lây quay một kiếp đời qua rất nhanh nha Cho nên cái từ khéo điều phục này nó không có đơn giản là như vậy Một trong danh hiệu Đức Phật gọi là đấng thiện thể Thiện thể là chết Thiện là khéo nghe Thể là vượt ngang qua Khéo điều phục đời sống mình Để nó vượt ngang qua dòng sông sinh tử Khéo điều phục đời sống mình Để cho ngay một đời này an lạc Không có bị chìm ngập Trong nỗi khổ niềm đau Khéo điều phục đời sống xã hội Để đừng cho nó loạn lạc Thì cái việc đó là việc của người lãnh đạo quốc gia Khéo làm cho một đời sống gia đình nó không bất hạnh Đó là cái việc khéo léo của một người làm chủ gia đình Thế nhưng mà những cái khéo ấy thì nó không bị được với cái khéo chính tự thân của các vị Tại sao? Tại vì các vị điều phục được thân, các vị tâm, các vị thì nó là nền tảng căn bản của hạnh phúc chính mình Của gia đình mình, của xã hội mình, của đất nước mình Thế cho nên cái từ quan trọng là từ khéo Và cái từ đó dịch ra từ chữ thiện thể Cho nên thưa các vị cái chủ đề chúng ta là khéo điều phục là như vậy Hai bài kinh này nó cũng đều có chung một cái ý nghĩa là khéo điều phục nha Đó là mình giải thích Cái chủ đề của bài học mà chúng ta khai thác Mới giải thích chủ đề thôi mất gần 30 phút rồi nãy Ăn gian thì giờ quá đáng Thế là điều thứ hai mình đi vô nội dung cái bài kinh này Bài kinh thứ 124, bài kinh Bà Câu La Xin thưa rằng là trong trung bộ kinh Bài kinh này nó lại tương ưng với một bài kinh trong Trung A Hàm nhé Trong Trung A Hàm thì cái bài kinh Bà Câu La này Nó là bài kinh thứ 34 Ở đây thì bài kinh thứ 124 trong quyển 1 của Trung A Hàm có bài kinh này Thưa đại chúng là mình có dịp mình đọc để đối chiếu lại Thì mình thấy là trong văn bản chữ Hán á, Gọn hơn, sắc bén hơn Đọc cảm thấy lý thú hơn Có lẽ tại vì văn học A Hàm Nó gần với người Đông Phương hơn nha Còn nền văn học Bali này Thưa các vị nó trải từ vùng Trung Ấn Xuống Tích Lan và nó được duy trì rất là trọn vẹn cho tới thế kỷ thứ 19, 20 người ta dịch lại Rồi Hòa Thượng Minh Châu dịch lại từ văn bản Bali và tiếng Anh Và chúng ta còn hơi bỡ ngỡ Đành rằng là chúng ta đọc và chúng ta được cái sự tóm tắt của Ni Sư Trí Hải bằng thi kệ Nhưng mà sao mình đọc trong cái văn bản Trung A Hà mình vẫn thấy lý thú Và cái điều kỳ lạ là thế này Thưa đại chúng là mình có dịp đối chiếu hai văn bản Thì mình thấy nó không có sai lệch gì bao nhiêu cả Tên thì cũng giống Nên ý tưởng được triển khai cũng giống Và nội dung thì thưa Dường như nó không có cái điều gì mà Dư thừa trên hai bản kinh này cả Tức là nội dung nó hoàn toàn giống nhau 
Mình nói điều này để để chúng lưu ý về cái công trình của các bậc thánh tăng trong quá khứ. Họ cố gắng duy trì những lời dạy Đức Phật. Đây là cái niềm tri ân rất lớn khi chúng ta học đến những trang kinh nghe. Các vị hình dung rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, có điều kiện vua Asuka kiết tập lại. Và từ cái lúc trùng tụng sau khi Thế Tôn Niết Bàn trong 3 tháng đầu cho tới trăm năm sau, các vị biết rằng là chưa có văn bản giống như chúng ta đang đọc, đang học đây. Các ngài chỉ có truyền miệng với nhau, truyền khẩu với nhau về những văn bản kinh. Cho tới 100 năm sau thì Ngài Asuka Vương mới chủ trì công trình kiết tạp thì lúc bấy giờ ta mới hy vọng rằng là có một cái loại văn tự ghi chép lại. Thì các vị biết rằng là nếu không khéo đệ tử Như Lai mà không tôn trọng những lời dạy của Ngài thì nó đã thất tán và nó đã sai lệch. Đây là cái điều thứ nhất mình nhận diện về 100 năm sau của văn bản kinh. Điều thứ hai Càng tri ân hơn nữa là các vị biết rằng là hai dòng kinh văn, tức là dòng kinh văn Bali và dòng kinh văn Sanskrit. Bali thì truyền xuống phương Nam, đến đảo quốc Tích Lan, được lưu trữ nơi đó, được gọi là một văn bản kinh hoàn thiện nhất. Tại vì từ ngày văn bản kinh Bali này được truyền vào Tích Lan thì họ duy trì không có tình trạng chiến tranh hoạn quả bị đốt, bị phá, bị hủy diệt. Còn cái văn bản bằng Sanskrit được kiết tập thì nó ngược về miền Bắc qua các vùng như là vùng Kashmir bây giờ đó. Ngày xưa nó gọi rằng là vùng đó là vùng Ca Thấp Di La. Tàu nó dịch là Ca Thấp Di La nghe. Các vị đọc kinh, các vị nhận ra. Rồi từ vùng Kashmir nó đi qua A Phú Hãng. Nó đi dòng qua hướng Tây. Về cái hướng nào? Dòng qua hướng Đông chứ. Về hướng nào? Qua Trung Hoa. Và nó có một nhánh đi vô Tây Tạng là thế là từ Trung Hoa được chuyển dịch thành cái bộ Trung Hoa Hàm như chúng ta vừa có dịp đối chiếu. Thì các vị biết rằng là sau đó tới 4 500 năm thì cái văn bản này mới được dịch ra từ tiếng Sanskrit ra cái tiếng Trung Hoa. Và cái văn bản Bali á, thì chảy về phương Nam sau đó cho tới nhiều thế kỷ sau được các vị đó sưu tập lại từ cổ ngữ ban đầu nó chuyển thành ngôn ngữ Bali chứ không phải ngay từ đầu là ngôn ngữ Bali đâu nghe mình nói một cái chút lịch sử để cho các vị ý thức về cái công trình các bậc thánh này các vị tri ân thôi thế nhưng mà vào thế kỷ 19 20 người ta có dịp dịch và đối chiếu lại thì thưa đại chúng rằng là cái dòng văn học được truyền bá về phương Bắc bằng một cái loại ngôn ngữ khác cái dòng văn học truyền bá về phương nam bằng một cái dòng ngôn ngữ khác hai dòng văn học này bằng hai loại ngôn ngữ khác biệt đó là điều thứ nhất điều thứ hai thì nó trải một vòng từ trung ấn trải xuống miền nam trải qua hải đảo từ hải đảo nó đi vòng 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 các quốc gia như miến điện như tích lan như lào như campuchia rồi đến việt nam và nó sang qua châu âu đến nước anh Vâng, vâng. Còn một dòng văn học thì nó đến Trung Hoa, nó định hình thành cái dòng văn học Hán Tạng như chúng ta biết và được dịch ra gọi là Trung Hàm. Có một điều kỳ lạ rằng là đành rằng nó qua thời gian như vậy, tức là gần 20 thế kỷ, gần 2000 năm. Và với một cái không gian nó mênh mông nó qua bao nhiêu đại lục như vậy, thế nhưng mà khi đối chiếu lại thì thưa các vị nó không có sự khác biệt gì cả. 
Thì các vị hình dung rằng đây là công của các bậc thánh tăng nghe Miệt mài dịch kinh Không dám bỏ một chữ Luôn tôn trọng lời vàng của Đức Thế Tôn Mình nói điều này có gợi ý chi nữa đây Thưa các vị không phải mình kể cho vui nghe Đều có một cái gợi ý nhất định Các vị biết rằng là một số truyền thống tu người ta bảo rằng là Thôi học kinh làm gì Niệm ai gì là Phật không cũng đủ Các vị có nghe người ta dạy đó không Đây là lời dạy phản bội giáo nghĩa Đức Như Lai nghe Cô phụ công trình của các bậc thánh tăng Đã duy trì được cái nguồn pháp cho chúng ta bây giờ học tập đó. Tại vì không có dòng pháp này Thì Đạo Phật không tồn tại Không dòng pháp này Kinh văn lấy đâu tồn tại để cho các vị biết Mà các vị niệm cái tiếng Ai Di Đà Phật Và đây là cái chính sách của các thầy Gọi là Gọi là Ở đời thì gọi là bằng cùng quá Chỗ này là ngu si quá Phật tử Tức là làm cho các Phật tử kém hiểu biết Mê tín Không thấu đạt Phật Pháp Cô phụ ơn của các bậc Thánh Tăng trong quá khứ đã dịch thuật Đã biên chép đã bảo trì gia tài thánh giáo của Đức Phật Cho nên nếu có người nào bảo rằng là Tôi không cần học Phật Pháp Tôi niệm Phật đủ rồi Hoặc tôi chỉ biết tỏ thiền thôi Không cần kinh văn Thì hai cực đoan này thưa các vị rằng Là người Phật tử chúng ta nên khước từ ngay Mình không nói tẩy chai làm chi Mình nói khước từ thôi Tại chuyện tẩy chai thì chắc là không Không nên đổi Nhưng mà khi các vị có một cái trình độ học Phật nhất định rồi Thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là cái sự mê tín của chúng ta tự nhiên nó rơi rớt hết Điều thứ hai là không bị ai lừa gạt cả Các thầy, các sư cô hay là ngoại đạo chi Thưa các vị nói đúng chánh pháp thì chúng ta vô cùng là tôn trọng Còn không đúng chánh pháp thì chúng ta nghe chúng ta hiểu ngay Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là mình học lời giảng của Đức Thế Tôn Tuy chưa chứng thánh Thế nhưng mà từng lời từng lời của bậc Đại Giác Như Lai Lời của Ngài là lời của bậc siêu thế Từ cái tâm giác ngộ tuôn chảy ra Cho nên các vị học một bài kinh Thì nó làm tăng trưởng trí tuệ của các vị Chứ không thể sinh trưởng phiền não lầu hoạch được Học sáu câu dụng cổ thì nó sinh trưởng Nó buồn giận ghét thương nghe Học mấy bài nhạc như là nửa hồn đau thương rồi đó Thì coi chừng chúng ta cũng nửa hồn đau thương <cười> Tại vì những bài nhạc đó thưa đại chúng rằng là hát người ta nghe trời sầu đất thảm mà Và cái nguyên quỷ của nó là từ cái nỗi thất vọng, từ nỗi thất tình, từ cái tâm thức nó tràn đầy Tràn đầy bất mãn Và tràn đầy chán đời cho nên là viết một bài nhạc tưởng chừng như muốn tự dẫn tới nơi Mà mình học mấy bài nhạc đó thì mình có gan học, mà học kinh không học là sao Trong khi đó lời kinh tiếng Pháp của Phật tặng cho chúng ta chưa nói gì về cái chuyện mình thấy con đường để giác ngộ nghe Hãy nói đơn giản rằng là những lời của bậc giác ngộ Lời của bậc chánh biến tri Lời của bậc tự giác siêu thế quân vào tâm thức Thì thưa các vị chỉ có một việc thôi Đó là chỉ Tăng trưởng trí tuệ Nâng đỡ đời sống ta dâng lên Nuôi dưỡng tâm bồ đề Phát triển được con đường tâm linh Cho nên thưa các vị đừng bao giờ nghe cái chuyện người ta nói rằng là tu không cần học chỉ niệm ai như đạo phật thôi là đủ hoặc biết thiền thôi không cần đi vào giáo lý là sai nghe ngay cái dòng thiền trúc lâm sư ông trúc lâm thưa các vị là ông cũng củng cố một cái việc căn bản của những người học phật chân chính ông cụ dùng cái môn gọi là thiền giáo đồng hành nghe 
Tức là vừa học kinh văn Và vừa tu tập đối chiếu những cái bài kinh học và phương pháp hành trì Và xây dựng cái nền như thế này Thì cái nền tu học của chúng ta nó rất là vững vàng Cho nên điều thứ nhất là mình giải thích về hai văn bản kinh Từ Trung Hoa Hàm cho tới Trung Bộ của văn học Bali Khi phối hợp lại thì mình thấy Ôi tuyệt vời làm sao các bậc thánh tăng Các ngài đã có thể cung kính Tiếp nhận từng lời Đức Phật dạy Để khi kiết tập rồi Dù qua thời gian như vậy Không gian như vậy Nhưng mà không hề sai lệch ý Đó là điều thứ nhất Nhân cái chuyện đối chiếu Rồi mình gửi đến các vị Một cái ý rất là quan trọng là ý này Thế là cái nội dung của bài Kinh Bạc Câu La Thưa các vị Đây là Một cái bài Kinh Ý rất là quan trọng đó là Đây là một vị Thánh A-la-hán Tu tập khổ hạnh nha Ở trong Kinh Bạc Câu La Của Trung A Hàm Thì nó nằm ở trong cái phần Gọi là phần vị tầng hữu Pháp Thế là mình đi lan mang Giải thích vị tầng hữu cho các vị nghe Thế nào là vị tầng hữu Chưa từng có Đây là một cái Pháp đặc thù Vô cùng kỳ lạ chưa từng có Minh chứng rằng là chưa có vị tỳ kheo nào đương thời Tức là 1.250 vị tỳ kheo Thế Tôn hiện tiện Chưa từng có vị tỳ kheo nào giống như ông cụ này Và mình nói nội dung trong cái giai đoạn Ngài Bà Câu La Ngài kể lại cái vị tầng hữu Pháp Từ trong Trung Hoa Hàm các vị nghe thôi Tôi không biết rằng là đại chúng có đọc cái phần kinh văn hay không Cái phần mình gửi cho các vị đó là phần kệ tụng thôi nghe Tức là Tổng kết lại rất ngắn thôi Còn cái bài kinh nguyên tác thì nó dài hơn Trung Hoa Hàm ghi rằng là Ngài là một vị tỳ kheo đặc thù Có những pháp vị tầng hữu Gồm có 10 pháp vị tầng hữu Và nguyên quỷ bài kinh đó là thế này Tại cái vườn trúc Cả Lăng Đà Một vị bằng hữu của ông Đó là Ngài Achila Ca Diếp Như chúng ta vừa đọc đó Ngài tới ngày thăm Ngài hỏi câu rằng là này bằng hữu Tôi xin hỏi ông câu rằng là Từ lúc ông xuất gia theo chánh pháp của Như Lai Ông tu tập Ông có bao giờ là phạm vào hạnh ưu ấy không Thì Ngài bà Câu La nữa nói này bằng hữu Ông hỏi như vậy là sai Ông hãy hỏi như thế này nè Đó là Từ ngày xuất gia theo chánh pháp của Như Lai Tu tập ông có bao giờ khởi dục tưởng sân tưởng không Thì các vị thấy hai câu hỏi này nó khác biệt nha Câu hỏi kia là phạm vào Phạm vào giới Còn câu hỏi này thì khởi ý thôi Chứ còn thân thì thanh tịnh rồi đó Chỉ khởi ý phạm thôi Ông hãy hỏi như vậy đi rồi ta trả lời cho ông nghe à, Ông bà hữu kia cũng rất dễ thương Hỏi lại nữa này bà câu la Trong cái tình bằng hữu tôi hỏi ông một câu rằng là Từ ngày ông xuất gia Theo chánh pháp tôi học tới hôm nay Ông đã từng khởi dục tưởng chưa Thì bà Câu La nói thưa đạo hữu Ta tính ra ta xuất gia theo dòng chánh pháp như lai Thế Tôn tu tới năm nay 80 năm Chưa từng khởi một dục tưởng Tức là búng một con tay đó Trong thời gian ngắn nhất như vậy ta chưa từng khởi Rồi ta chưa từng khởi sân tưởng Một ý niệm ta chưa từng khởi nghe Thưa đại chúng rằng ngang đây các vị thấy khó hay là dễ vậy Không đơn giản Mình tu một thời thiền tập 
nói rằng là không khởi sân tưởng không khởi dục tưởng thì còn chấp nhận được tại vì lúc ngồi thiền không thể nổi sân được không thể khởi ham muốn được thì có thể thế nhưng mà đằng này không phải một ngày một tháng một năm mà 80 năm như vậy từ lúc xuất gia cho tới lúc gặp bằng hữu người ta hỏi thì 80 năm rồi kinh văn thì ghi rằng ông già này xuất gia hồi năm 80 tuổi thế là 80 năm sau bao nhiêu tuổi trăm sáu chục tuổi Tất nhiên chúng ta không biết là ông già này sống tới 160 hay không thì chúng ta không biết Nhưng mà tối thiểu thì ông sống dai vô cùng Cái đặc thù thứ nhất ta vừa nói về một pháp hy hữu Là từ lúc xuất gia tu tập cho tới 80 năm chưa khỏi dụ tưởng Rồi ông liệt kê thêm nữa thưa các vị tới 10 điều vĩ tầng hữu như vậy Tức là 10 điều hy hữu chưa từng có như vậy Điều thứ hai là ông chưa bao giờ thọ nhận một cái y nào của cư sĩ Phật tử cắt rọc mai cúng dường cho ông cả. Mỗi năm vào mùa ăn cư, Chư Tăng và Đức Thế Tôn có một ngày cắt mai y Katina. Các vị biết đây là cái truyền thống rất là đẹp của Phật giáo Nam Truyền á. Tức là vào ngày đó Chư Tăng họ tập trung lại người cắt người mai rồi người nấu thuốc nhuộm nhuộm để thành một pháp y cúng dường cho chư tăng trong một ngày thôi ta nhớ có một lần công chúa thái lan qua việt nam cũng làm một cái y katina vậy cúng dường một hòa thượng mình đó đây là cái nét đẹp của truyền thống phật giáo nam truyền thưa đại chúng rằng là ông cụ bạc câu la này ông chỉ làm một việc là mỗi năm vào ngày giải chế ăn cư ông thọ nhận một cái pháp y của chư tăng và đức thế tôn cắt rọc mai cho chư tăng ông thọ nhận thôi chứ còn thí chủ riêng cũng dường chưa bao giờ nhận vị trần hữu thứ ba từ ngày xuất gia tu tập cho tới 80 năm ông chưa hề vì ai nói một câu pháp cả nhìn cái điều này thì chúng ta thấy ông tu khổ hạnh thì đúng rồi nhưng mà nhìn theo cái nhìn của chúng ta dường như hơi hà tiện gọi là keo kiết cách quá đáng <cười> bỏng phẻn quá đáng không vì cư sĩ Phật tử hay là vì các chú Sa Di gì cả Không dạy ai một lời Nói nửa câu kệ không buồn nói nghe Đây là một pháp vị tăng hữu Từ ngày xuất gia cho tới 80 năm Chưa hề thọ nhận một bữa cúng dường của Phật tử cư sĩ nào cả Ôm bác đi xin được cái gì ăn cái ấy rồi Chưa hề thọ nhận lời thỉnh mời riêng của ai hết Từ ngày xuất gia cho tới 80 năm Chưa từng đau đầu Dù trong thời gian tróc mục Tróc nang Các vị thấy tuyệt vời Cái điều này nếu ta được thì vô cùng sung sướng không? không bệnh bao giờ Không hắt xì một tiếng Không đau đầu một chút xíu nào hết Từ ngày xuất gia cho tới 80 năm sau Chưa từng uống một viên thuốc Dù đó là cái viên aspirin Ngon lành Từ khi xuất gia Thưa các vị là có một điều đó là trong 7 ngày đầu thì ông còn ông còn thiếu nợ, thí chủ. Về cái chuyện thọ nhận thức ăn, tức là 7 ngày đầu chưa chứng thánh quả còn là phàm tăng. Thì ông nói ta còn mắc nợ trong 7 ngày đầu do vì ta chưa chứng được thánh cho nên có thể là ân tình đối với thí chủ ta có thiếu nợ chút. Nhưng mà sau khi chứng thánh quả rồi, tức là trong một tuần lễ thôi. Chứng vô lậu rồi lúc đó về sau rồi Thì ông không còn nợ nần gì Với thập phương thí chủ nữa cả Rồi từ ngày xuất gia Cho tới 80 năm sau Các vị hình dung rằng là chưa bao giờ 
ông ngồi tựa lưng vào vách tường nghe ngồi thẳng lưng ngồi lên thiền tọa chưa bao giờ nằm các vị hình dung rằng là có con người nào có thể làm gì được không và tới 10 vị tàn hữu như vậy mình chỉ gửi ra đôi điều thôi chứ còn cái điều này mời đại chúng có niềm đam mê để đọc vô cái văn bản kinh này để chiêm nghiệm rất là lý thú và cái vị tàn hữu cuối cùng đó là trước khi ông niết bàn ông rung chuông ông báo cho chư tỳ kheo biết rằng là hôm mai tôi sẽ vào niết bàn xin các vị làm chứng cho tôi thưa các vị rằng là rung chuông báo cho đại chúng biết xong rồi hôm sau thì xếp chân trước già vào niết bàn và sợ làm phiền người ta đốt xác mình nhắm mất công chôn cất mình nhắm mất công cho nên nhắm niết bàn xong phóng quả quang ta mũi tự thiêu tan biến thành tro bụi không có buồn là làm mất công ai làm đám làm định gì cả rất là đặc thù như vậy cho nên gọi là vị tận hữu bạc câu la chuyển dựng ở đó chưa chưa nghe còn một đoạn nhân viên phía sau một hôm mình đọc ở trong tạp ba hà mình thấy mình tức cười ông già này lạ các vị biết rằng là sau đó người ta làm cái tháp để người ta tưởng nhớ về ngài có lẽ là tự phóng quả quan ta mũi đốt rồi nó cũng còn mảnh xương hoặc chút cho gì đó cho nên chư thì khao thương tiếc rồi xây một cái tháp để tháp này tháp của ngài bà câu la và trong năm sau asuka vương là một vị hoàng đế Ông rất mực là tôn kính tâm bảo cho nên khi ông quy Phật rồi thì ông nhờ một thầy thì kheo chứng thánh quả La Hán vào thời đó là một liên tử đi tu. Dẫn Ngài về bốn nơi để Ngài chim lễ. Một là nơi Đức Phật đảng sinh, nơi Thế Tôn thành đạo, nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu và nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn đó gọi là Tứ Động Tâm nghe để đến kỳ viên tinh xá năm xưa thưa các vị rằng thấy cái tháp của các vị trưởng lão ngày xưa như tháp ngày xá lợi phất tháp một nghìn liên vân vân thế rồi hỏi tháp này của ai một liên tử đi tu nói đây là tháp của ngài xá lợi phất là một vị tướng quân chánh pháp ngài là cánh tay phải của đức thế tôn luôn thay thế tôn hướng dẫn dạy dỗ nuôi dưỡng bồ đề tâm của chư thị kheo cái ông cúng một trăm đồng tiền vàng để xây lại cái tháp cho đàng hoàng cho đẹp đẽ để mua qua hương cũng dường hỏi tháp này của ai thưa tháp này tháp của ngài một kiền liên cánh tay trái của thế tôn ngài chuyên giúp đỡ cho thế tôn trong công trình hoàng pháp ông cúng một trăm đồng tiền vàng đó là tới cái tháp hỏi tháp này của ai tháp này của bà câu la hỏi vị la hán này là sao Người ta kể rằng vị La Hán này chưa từng nói nửa câu kể Chưa từng thọ nhận một bữa ăn Thế rồi Ngài Asuka Vương nói ông thầy keo kiết Cúng một đồng tiền thôi Ông cúng nhiều Thưa các vị đặt một đồng tiền vàng xuống Thì cái thần lực của Ngài Ba Câu La Làm cho đồng tiền nó bật lên hư không Không đặt xuống được Mà trong hư không văn vẳng cái tiếng là ta Ba Câu La Xin thời ta đã không thọ nhận bất cứ đồng tiền nào Bây giờ dù ta có vào nước bạn Nhưng mà ta vẫn không muốn ông cúng dường cho ta Cắt đi Các vị thấy là vô cùng cố chấp <cười> Cái chuyện rất vui Và thưa các vị rằng là những bài kinh này Nó được kiết tập ở trong tập A Hàm thì phải Tức là sau Thế Tôn Niết Bàn rồi Người ta mới ghi câu chuyện này vào nhé
Mình kể cho các vị nghe để các vị thấy Đó là cái nát đặc thù Nát đặc thù của Kinh Văn Và cũng rất là lý thú khi ta đọc vô những bài kinh như thế này nghe Đó là bài kinh thứ nhất Và tóm lại Đại ý bài kinh Bạc Câu La này Để cho chúng ta cái nhìn điều thứ nhất Thưa các vị đó là cái công vô tu tập Có một người muốn thành đạt được sự nghiệp an lạc Giác ngộ đó là phải tinh chuyên đến đổi Là không có một niệm gián đoạn nghe Nó tròn Nó liên tục Nó tinh chuyên Cái kiểu tu của chúng ta là Thưa các vị dường như Không ra làm sao cả Giống như mình nấu cơm Nấu 5 phút nhắc xuống để đó Rồi đi chơi cái đã Rồi trở lại nấu lại Thưa các vị ba lần vậy thì gạo hư luôn Mà chắc chắn rằng không thành nồi cơm nữa nghe Giống như gà ấp trứng vậy Các vị hình dung rằng con gà mái Mình ấp trứng thì nó phải ốm đi Cả nửa kilo hoặc một kilo Tại vì nó nằm ngoài Nó dùng hơi ấm của nó Sự ấm cái ổ trứng của nó Cho nên nổi là cái mức độ ấm đều như vậy Và cho tới lúc mà nó đói Vô cùng nó nhảy xuống Nó ăn quấy quá gì đó Rồi nó nhảy lên rồi nó ấp lại thôi Có như vậy thì trứng nó mới kết thành con Rồi mới nở con được Chứ ấp vài ba ngày đi chơi Vài ba ngày ấp rồi vài ba ngày đi chơi Thì hư luôn một lỗ trứng nghe Thì công phu tu ta cũng vậy Mình chưa thể làm được cái điều đó là mời cái năng lực tu mình nó điều đặn nó bền bỉ Thì thưa các vị chắc chắn rằng là mình cứ hứa hẹn thôi Kiếp này thôi con tu không xong rồi kiếp sau Mà kiếp sau chắc gì mình lên gặp Phật Pháp không? Khó nghe Có chắc gì kiếp sau các vị ra đời các vị gặp Thầy Phước Tịnh không? Khó nghe Lúc đó ông đi mất tiêu rồi Gặp lại dễ đó Và Dường như chúng ta đều có một cái bệnh Đó là bệnh chuyển hạn, bệnh trần trừ Trong khi các vị nhìn coi các bậc thánh là hán ngày xưa Nếu trần trừ chuyển hạn như vậy Thì đừng hồng có được cái nền kinh văn để chúng ta học Tại vì các ngài không chứng lậu tận Không chứng thánh quả là hán Không có được năng lực trí tuệ để, để duy trì lời dạy Đức Thế Tôn Qua tới nhiều thế kỷ Hãy là các bậc thánh thôi Tâm sạch lậu hoạt Ký ức tuyệt vời mới có thể nhớ những điều này Các vị hình dung rằng mình học một bài kinh Người ta viết thành thể thi kệ rồi đó Nhưng các vị học vô có dễ không? Có ai thuộc đâu Học từ đầu mùa tới giờ Đừng học thuộc được bốn câu Một bài kinh thì chuyện đó thì không thể hy vọng rồi Nhưng bốn câu chưa chắc đã thuộc Các vị hình dung rằng là nếu không có các bậc thánh Tu miệt mà những ngày bà câu la 80 năm chưa từng khởi một ý niệm dục tưởng, sân tưởng Thì sẽ không có những bài kinh cho chúng ta học Cho nên đại ý bài kinh này xin làm lại là Cái công phu tu tập của người xưa Tinh chuyên Cho đến đổi rằng không có một niệm trống vắng Sự tinh cần của các ngài Liên tục như vậy Mới có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe Đó là đại ý của bài kinh Bà Câu La Mà mình giải thích hôm nay Rồi mình đi vô từng phần của Kinh Văn Thực ra thì các vị đọc trong cái bài thi kệ tổng kết này Các vị thấy là những cái điều đặc thù vị tàn hữu của ông rồi Trong vòng 80 năm không bao giờ trong tâm khởi lên một dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng Đầu tiên mình đi vô ba câu đó thôi Thưa đại chúng rằng là sự tham muốn là một, sân si là hai 
Và cái tâm niệm tiêu cực ác độc Muốn hại người, muốn quỷ diệt người Muốn trấn ngự người Là một cái dạng tâm hành Nó rất là dễ phát sinh ra tâm thức của ta Người không tu Thưa đại chúng rằng là tâm mình Nó luôn câu hữu với những điều này nghe Từ trong kinh văn Phật dùng Nó là luôn câu hữu với phiền não Câu hữu là chi Câu là nó đi kèm với Song hành với Luôn có mặt với gọi là câu hữu người có tu tập biết quán chiếu thì thưa đại chúng rằng là tâm luôn câu hữu với từ câu hữu với bi câu hữu với hỷ câu hữu với xã bốn trạng thái tâm này nó luôn đi kèm với mỗi lần các vị khởi ý nó sẽ dắt dẫn tâm thức các vị đi về cái chiều hướng đó là vị tha đi về cái chiều hướng là rộng mở đi chiều hướng bao dung đi về cái chiều hướng ban phát yêu thương cho người Thế là nếu mình không có khả năng làm được điều này Tâm mình nó luôn câu hữu với sân, với si, với dục tưởng Thưa đại chúng rằng là chuốt phiền não cho mình, khổ đau cho mình Và chuốt khổ đau cho mình thì nó làm khổ đau lây lan đến người Hại mình trong hiện thời, rồi hại mình trong tương lai luôn nghe Cái gì nó xảy ra bây giờ thì thưa các vị Nó làm thành một cái loại tập khí Và tập khí này thì nó không mất Do vậy cho nên mỗi một lần ý tưởng của mình về sân, về tham muốn, về ác hại, nó vừa sinh khởi thì nó lại làm thành cái tập khí của những điều đó nó càng ngày càng dày nơi tâm thức. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta nhớ tâm chúng ta chưa thể an trú trong trạng thái tịch lặng vô niệm của thể nước bàn thì chúng ta phải làm một việc rất là bình thường để nó tăng phước điền, để nó cải tạo đời sống chúng ta. Cải tạo xã hội chúng ta là nên làm một việc là luôn để tâm câu hữu với từ, câu hữu với bi, câu hữu với hỷ, câu hữu với xã. Tâm mình nó luôn đi kèm với bốn yếu tố này. Thưa các vị, điều thứ nhất nó mang đến sự an lạc cho chính mình, an lạc cho người, an lạc cho gia đình, cho xã hội nhé. Thử hình dung rằng là một trái tim nó lành thiện Một tâm thức luôn nghĩ về điều lành Một tấm lòng mong muốn an lạc hạnh phúc cho người Thì điều đầu tiên là nó làm thành sự an lạc và sức khỏe cho tự thân trước Mình thay đổi tâm thì thay đổi được thân đó Chưa ai lòng họ trần này phẫn nộ, giận dữ, căm thù, mặt mài của họ Hòa ái dễ thương đâu nghe các vị có nhớ có một buổi học nào mình đã nói cho các vị nghe về mới có thông tin y học đó. Một ông giáo sư bác sĩ dạy trường y. Một hôm nói chuyện với cái nhóm sinh viên ông nói rằng ta không cần khám bệnh. Không cần nghe tim nghe mạch gì cả. Những người đến với ta ta chỉ cần nhìn mặt thôi là biết họ bệnh cũng không, biết họ sống dai hay chết yểu thôi. Học trò nói thầy có được giác quan thứ sáu hay giác quan thứ bảy vậy? Không. Nhìn mặt người đó thấy họ rầu rĩ Họ buồn phiền Họ giận dữ Họ ác độc Họ mưu hiểm Thì chắc chắn rằng con người này không thể sống dai Không thể khoe mạnh Không thể ăn lạc được thôi Tại vì mặt là nơi nó biểu hiện toàn vẹn Những cái sắc thái Về cảm xúc trong ta Ý nghĩ trong ta Hoặc lành hoặc dữ trong ta Thế thì thưa các vị Khi tâm ta có tu tập Có một định hướng về con đường lành thiện thì nó đã làm thành một sự đổi thay ngay nơi tự thân rồi nghe 
Và khi tâm ta đổi thay thân ta Thì hoàn cảnh chung quanh nó đổi thay theo Tại vì đời sống các vị ra làm sao Thì hoàn cảnh chung quanh nó sẽ chuyển đổi ra làm vậy Điều này Ở mức độ cạn nhất Thì ta cũng nhận ra ngay ha Ví dụ như mình là một người Có một đời sống rất ư là bề bộn Thì thưa các vị dù mình ở trong một cái lâu đài Mình cũng bừa bộn thôi Thế thì mình là một người có một đời sống rất ư là tương tất ngăn nắp Thế thì các vị ở trong một cái nhà tròi Tức là một căn nhà lá Vách tre Mái lá thôi Thưa đại chúng rằng là ta cũng sắp xếp được Không gian nhà ta nó sạch, nó đẹp, nó mát Nó tươi tắn thôi Giống như là người Họ có được cái bàn tay nghệ thuật Có được con mắt nghệ thuật á Họ cắt vài cành qua rừng vô Họ cắm thì đã thành một bình quá đẹp Thế là mình Cái trình độ nghệ thuật mình không có Thì mình cấm cho dù qua hồng hay là qua tulip chi Thì nó cũng không đẹp gì đâu nghe Cái điều ví dụ này chắc không đúng lắm đâu nghe Tại vì tulip nó đã đẹp rồi Cấm thì nó đẹp thôi Nhưng mà dùng ví dụ này Để cho nó dễ hiểu thôi thưa đại chúng Tóm lại là khi tâm câu hữu với từ Câu hữu với bi Tức là tâm nó đi đâu với lòng yêu thương Lòng rộng mở, lòng vị tha Thì các vị đã làm được một cái việc ban đầu Đó là các vị điều phục được thân Ít tật bệnh Điều phục được sức khỏe các vị Có thể sống dai Điều phục được làm cho gia đình các vị đầy hỷ lạc Và ngay một đời này ta làm được điều này thì cái hứa hẹn nó không phải chỉ xảy ra cho ta Cho người chung quanh ta trong một kiếp này Mà điều này nó làm thành cái chi? Làm thành một cái chủng tử Tức là làm thành một thói quen Làm thành một cái tập khí Rồi mình sinh ra bất cứ nơi đâu Thì thưa các vị cái điều này nó liền bật sáng lại Để tâm thức ta thôi Cái gì mình cất trong lòng mình này Thưa các vị như hôm nay mình cất nó Ngủ đêm Chìm vào sự lãng quên Thế nhưng mà sáng hôm sau thức giấc thì những điều mình cắt chứa hồi hôm trước nó liền bật lại đầu tiên á Cũng như vậy Một kiếp này cái công phu tu tập anh ra làm sao Thì anh mất đi ngũ quẩn anh tan biến Anh chọn lại một ngũ quẩn khác Một hình thể khác hay là anh sống một cánh giới nào Thì cái nội dung tâm thức anh nó liền bật sáng ra Nó biểu hiện ra trong đời sống kế tiếp Đây là chuyện hẳn nhiên cho nên cái ý niệm đầu tiên thưa các vị rằng là Cái sự tu tập chúng ta Rất quan trọng là Hãy làm cho tâm mình luôn câu hữu với thiện pháp Câu hữu với từ, câu hữu với bi Thì cái tình trạng của dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng Nó tự tiêu mòn thôi Đây là phương pháp thứ nhất Mình đi vô từ cái nền tảng căn bản để bắt đầu công cuộc hành trì